0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Herzlich willkommen zu den Kryptohelden zum 2022-Jahresrückblick. Es ja war wieder eine lange Zeit. Hung, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, hey, und es ist es ist noch nicht, der Januar ist noch nicht vorbei, also wir sind noch nicht mal spät dran, finde ich richtig cool.
0: Das stimmt, heute ist übrigens Freitag, der 13. Nummer so nebenbei, also äh, gutes Omen für die Folge. Du, diesmal haben wir gesagt, wir quatschen vorher nicht lange rum, wir machen jetzt einfach Live-Catch-Up, weil ich habe jetzt den Hunger auch jetzt lange nicht gehört, so erzähl mal, wie es dir geht.
1: Oh, mir geht's gut, mir geht's gut, gut ins neue Jahr gekommen irgendwie. Ich weiß nicht, so, so rückblickend 2022, so für mich persönlich, war schon auch so ein schwieriges Jahr, viele Sachen gehabt, so mit, mit Familie und Gesundheit und ich bin jetzt froh, dass das Jahr vorbei ist ja und äh, und das neue Jahr da ist. Neues Jahr, neues Glück. ja <lacht>
0: Also, wo du es ansprichst, ähm, ich glaube November, Dezember, letztes Jahr war bei uns die komplette Katastrophe. Vier bis fünf Wochen krank, alle Kinder, alle Fieber, wir hatten alles, RSV, Corona, Influenza, wir hatten einfach alles hintereinander. Es war eine komplette Katastrophe.
1: Ja, genau. Ja, irgendwie generell, ich glaube, alle die Kinder hatten, waren <lacht> November, Dezember krank, oder? Und ja. ansonsten, wie, wie ist dein Jahr gestartet, oder?
0: Mein Jahr ist sehr gut gestartet. Ich hatte auch schon vorher ähm, so eine so eine neue Gesundheits... Also beziehungsweise nach diesen ganzen Krankheiten habe ich mir gedacht, okay, komm, so geht's nicht weiter. Ähm, ist es kein, ist kein Zustand und ich habe quasi so eine neue Gesundheitsinitiative gestartet. Ich mache drei, vier Sachen. Also das ist jetzt natürlich ähm, hauptsächlich auf mich bezogen. Ich mache drei, vier Sachen. Ich habe so ein ganz gutes Kaloriendefizit wieder angefangen. Ähm, Trinke sehr, sehr viel Wasser. Ähm, mach viel Kraftsport und habe, und das ist das Wichtigste, habe meinen Schlaf verbessert. Ich gehe jetzt einfach wirklich früh schlafen, bewusst. Dann schläfst du äh, wow. Du bist doch eigentlich so eine Eule, oder? Ich arbeite am liebsten nachts, aber das heißt, ja, ich, ich, ich habe hab gemerkt, das ist einfach, das tut mir nicht gut auf Dauer. Mhm.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, siehst gut aus. Ich sehe dich ja hier so ein bisschen. Also, ja, siehst gesund <lacht> aus. Danke, danke. Du aber <lacht> auch. <lacht> ja, cool. Ich freue mich total auf den Jahresrückblick, weil ich, ich muss echt sagen, du, das letzte Jahr, ich gefühlt ist ja saumäßig viel geschehen. Ne? Ja. Aber trotzdem muss ich dir sagen, ich habe mich noch nie so wenig für die Entwicklung in Bitcoin, Ethereum und Co. interessiert wie letztes Jahr. Das ist so echt ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Deshalb bin ich. Bin ich da eigentlich ganz froh, dass wir das nochmal so einen kleinen Recap machen. Mhm. Und ich finde es auch echt, echt krass jetzt in der Vorbereitung, was da alles so passiert ist. Ne? Das ist echt, das ist so schnelllebig, das ist Wahnsinn.
0: War ein Hammer, hat es ja. Ich, ich würde ich würd sagen, ähm, wir steigen gleich ein und wir wollen diesmal quasi quartalsweise das so ein bisschen arbeiten. Das heißt, wir werden ein Quartal, also drei Monate, mal kurz. Ähm, ja, kurz quasi besprechen, bzw. Äh, vorlesen und dann machen wir mal kurze
1: kurze Runde dazu, oder? Genauso machen wir es. Ich starte die Musik. 3, 2, 1 und ONO oh, Q1. Was ging ab?
0: Januar 2022. BTC steht bei 38.000 Dollar. Der DeFi TVL, also Total Value Locked, ist ungefähr bei 130 Milliarden. Was ist sonst so passiert? 2,3 Billionen Total Crypto Market Cap, also die gesamte Marktkapitalisierung von allen Assets. Uh, Yuga Labs, also die Firma hinter BoredAid Yacht Club, hat CryptoPunks und MiBits von Labs abgekauft. Um, NFT Trading boomt und ist bei ca. 17 Milliarden. OpenSea, ein NFT-Marktplatz, hat ca. 360.000 aktive Nutzer. Februar 2022, Bitcoin ähnlich bei 37.800, DeFi-TVL 140 Milliarden. Am 12. Februar wurde ein Crypto-Punk, nämlich der mit der Nummer 5.822 für 23,7 Millionen Dollar, also ungefähr 8.000 ETH verkauft. Äh, gleichzeitig ein unschönes Ereignis, äh, Russland invaded Ukraine. Aber ähm, 69 Millionen Dollar werden an die äh, Ukraine gespendet bzw. an verschiedene Organisationen durch direkte Krypto-Initiativen. März 2022 Bitcoin bei 47.000 Dollar, 160 Milliarden DeFi-TVL. Infolge der massiven Gelddruckerei in den Jahren 2020 und 2021, ähm, mit der die Wirtschaft eben die Covid-Pandemie ankurbeln äh, sollte, begann auch die Inflation und sie wucherte. Und die Preise wurden in die Höhe geschossen auf breiter Front. Die US-Notenbank beginnt schrittweise die Zinssätze zu erhöhen.
1: Wow. Erstes Quartal. Es ging schon, schon entspannt an. Ne? Was heißt entspannt? Es ne? ging schon bergab irgendwie. Aber man hatte noch nicht so das Gefühl, was da noch alles kommen mag. Ne? Weißt, du, hm. weißt du eigentlich noch ein Bitcoin-Preis Ende? 31.12.2021? kurz nochmal nachschauen. Äh,
0: was hatten wir gesagt letztes Mal? Wir gucken mal ganz kurz. Okay. Ähm, wir hatten gesagt, 46.000 Dollar. 46.000 ja, ja, Dollar? Genau, und da, da war er schon wirklich am, am irgendwie ab, ab, abstürzen. Ne? Also von dem, von dem 2021 Peak im März, auf jeden Fall. Also da hatten das ist das abgestützt, aber ich fand zum Beispiel gerade mit diesem ganzen Thema NFTs und Metaverse wurde alles bis zum Tod okay? gehypt. Ja, das
1: war es war ja, ja, also fast ja, unangenehm. Ja. Ja, ja, genau. In Q1 äh, 2022 war das eigentlich noch voll am, voll am im Bullrun oder Gefühl.
0: genau, genau, absolut. Ähm, gerade auch eben mit diesem 8000 ETH-Kauf von dem NFT und sowas. Also man hatte so, man hatte so ein Gefühl, es ist irgendwas in der Luft, gerade auch mit dieser eben globalen weltweisen Krise, mit dem Krieg und so weiter, aber so richtig, so richtig, genau, so richtig Klick gemacht hat es noch nicht und die Märkte haben auch noch nicht so krass reagiert. Zumindest in Co1. Genau.
1: Aber, aber es ist schon krass. Ne? Jetzt rückblickend kann man eigentlich schon sagen, ah, da hätte man schon so viel erkennen müssen, dass das irgendwie schon, ne? irgendwie Inflation hat sich schon vorher angedeutet, schon ja. Ende 2021. Ne? Und irgendwie jetzt rückblicken, ist doch klar, wie, ja. wie das Jahr hätte laufen müssen. Also, naja. Ich wusste ja nicht, dass es noch schlimmer kommt. Ja? Also machen wir es noch schlimmer. Q2. Machen wir es noch schlimmer. Los ohne. Q2, alles klar. Bist du bereit? Mach wieder die Musik an.
0: Und los geht's. April 2022. Bitcoin bei 38.600. DeFi, TVL, 150 Milliarden. 4 Millionen Adressen halten ungefähr NFTs. Um, Tron announced einen weiteren Stablecoin, USDD. Und interessant in Deutschland, die Commerzbank hat eine Crypto-Custody-Lizenz beantragt. Also eine Lizenz, um eben Krypto für Dritte aufzubewahren und zu verwalten. Der S&P 500 um, hat einen schlimmsten April seit 52 Jahren. Und zwar ähm, geht er runter bei ungefähr 13, 14, also ungefähr 13, 14 Prozent runtergegangen. Mai 2022. Bitcoin bei 31.780 Milliarden DeFi-TVL. Was ist passiert? Terra Luna entgleist und bricht auf Null zusammen. Doe wird verdächtigt, Gel Gelder selbst zu verwalten. Die Marktpreise von Bitcoin und Kryptowährungen fallen, Liquidation ähm, überall auf den Märkten, eine komplette Katastrophe, ein Riesen-Crash. Juni 2022, Bitcoin inzwischen nur noch bei 20.100 Dollar. DeFi TVL bei nur noch 55 Milliarden es wird bestätigt, dass die Liquidation einen Zusammenbruch und die Insolvenz von 3AC, also 3 Arrow Capital, verursacht haben. Das Unternehmen wird mit Liquidationen in Verbindung gebracht, die den Bitcoin-Kurs auf bis zu 17.500 Dollar sinken ließen, während andere große Kryptowährungen auch Verluste erlitten. Tja. <lacht>
1: Hat man schon gedacht, boah, schlimmer. <lacht> schlimm, schlimm, schlimm. Das ist, da, das ist doch wie, äh, ja, wie im Fernsehen, oder? Mit Dog Wanda ja. und Twitter und äh, also, Steady Let's und was weiß ich was.
0: <lacht> also, ähm, wir haben eine Folge gemacht, ne? Äh, ja. Wir haben eine Folge dazu gemacht und ich glaube, den Tweet wird keiner vergessen. Steady Let's, Deploying Capital. Das Ding ist, ich arbeite hier am Kosmos-Ökosystem. Und ich kenne ich kenn Doquan persönlich. Ähm, ich weiß noch ganz genau, ähm, der Cosmos SDK-Lead, Marco, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und und auch der Mitgründer von einer meiner äh, neuen Firmen. Und genau als das passiert ist, hat Doquan Marco angerufen und war wirklich verzweifelt und sagte so, ey, so, was würdest du jetzt empfehlen zu machen? Aber relativ ruhig, relativ ruhig. Und das war für mich so, also da war ich wirklich mittendrin, gerade weil wir auch eben auf Terra Teams unterstützt haben, die verschiedene Sachen gebaut haben und so. Das, das war schon Hardcore. Also ich glaube, das werde ich niemals oh. vergessen.
1: Oh mein Gott. Lass also ich, ich, weiß, nicht, ich, 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 ich ja. weiß,
0: ich war nicht exposed. Ich habe auf Terra nie irgendwie okay. ein bisschen rumgespielt, aber nie, nie mit großen Summen. Aber wir haben halt dadurch, dass das I Im weitesten Sinne, ein ähm, Kosmos-Ökosystem war dadurch, dass Terra auch mit IBC, also Interblockchain Communication, halt ans Kosmos-Netzwerk angebunden war, an, an die Interchain sozusagen, weißt du, Terra-Assets oder beziehungsweise Luna und UST waren, waren eben auf Osmosis, was eine der größten äh, Kosmos-Börsen ist oder Interchain-Börsen ist. Und dadurch hat sich das schon anders angefühlt. Also es war sehr nah.
1: Das war schon heftig. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Jetzt fühlt sich es für mich auch nah an. ja. Ich kenne dich und du hast, kennst jemanden, der mit Do schon telefoniert hat. Ja. Also ich war, ich war sozusagen mittendrin in der Scheiße. Ja.
0: Ich habe auch schon mit Do Kwon telefoniert. Ähm, also wenn man, so. im, wenn man in dem Space arbeitet, dann, dann ist man eben Calls, weißt du, da ist dann nebenbei äh, Do oder dann ist man ein Call mit 15 Leuten und äh, Vitalik ist auch dabei. Das ist, das ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Aber diese, 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 diese drei, vier Tage, die werde ich nicht verpassen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, in den Tagen haben sehr viele Leute sehr wenig geschlafen und äh, das, das war schon krass. Naja, aber du, also einfach mal die DeFi TVL, ne, der Total Value Locked, einfach mal ein, ein Drittel
1: äh, von dem, was es Q1 war. Also ja, und eigentlich hat man schon gedacht, so schlimmer kann es nicht werden. ne Aber wie viele ja. Effekte das danach noch nach sich gezogen hat, das wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch keiner. Ne?
0: Nee, und das war aber wirklich auch mit Three Arrows Capital interessant, weil da hast du wirklich gemerkt, okay, da ist was passiert und ein anderes Unternehmen hat das mit runtergezogen. Da hast du dir schon die Frage gestellt, okay, krass, was kommt jetzt noch? Also werden wir jetzt noch in den nächsten Monaten noch quasi die Nachwehen sehen. Werden wir jetzt noch sehen, dass das jetzt noch weitere Unternehmen mit wegreißt?
1: Also, oder war es das jetzt? Ja, also, so ein paar kleine vielleicht. Ja. <lacht> 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 Aber doch nicht so ach da, ja klar, so ein paar Putzen gehen halt schon noch irgendwie mit runter, ja. Na, Aber ich mal. Q3 hat, <lacht> Q3 hat uns was anderes gelehrt und das ist auch eine tolle Überleitung. Bis auf, Bruno, ich mach die Musik wieder an. Und los geht's.
0: Juli 2022, Bitcoin bei 23.600, 60 Milliarden DeFi TVL. 3AC bestätigt seinen Zusammenbruch und meldet Konkurs an. Voyager meldet Konkurs nach Chapter 11 an, sodass der Einzelhandel der, letzten, der letzte Gläubiger ist, der sein Geld zurückerhält. Blockchain.com meldet Verluste aus einem Darlehen von Three r Capital in Höhe von 270 Millionen Dollar. August 2022. Bitcoin bei 19.800. Immer noch 16 Milliarden defi tvl Im August 2022 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen den dezentralen Kryptowährungsmischdienst oder Mixer Tornado Cash, es führte die Rolle des Protokolls bei der Wäsche von Milliarden von Dollar an Kryptowährungen über seine Plattform an und verbot US-Bürgern und Unternehmen sofort den Dienst zu nutzen oder mit ihm in Verbindung zu stehen. In diesem Zusammenhang wurde auch einer der Entwickler ähm, verhaftet. Ähm, BlackRock partnert mit Coinbase und announced einen Bitcoin-Trust und es kam auch zu dem Nomad Bridge Exploit wo 190 Millionen verloren gingen an Hacker September 2022 Bitcoin bei 19.500 DeFi TVL nur noch 50 Milliarden Eines der größten Ereignisse 2022 steht an der Ethereum Merge, bei dem das Ethereum Netzwerk von einer Proof of Work Blockchain auf eine Proof of Stake Blockchain um umgestellt wurde der Merge findet tatsächlich statt und verwandelt Ethereum in ein deflationäres Netzwerk. Nachdem heute, nachdem neue Mechanismen in die Blockchain eingeführt wurden, und einer in unserer Community, der Marius, der war mittendrin dabei beteiligt.
1: Also so schlecht war der Qu das Quartal Q3 eigentlich gar nicht, ne? So eher zurückblickend. Ich fand es ich schon,
0: ich fand das mit der Tornado Cash-Geschichte tatsächlich äh, sehr, sehr schwierig, denn weißt du, da wurde ein Entwickler verhandelt, äh, verhaftet, der Code geschrieben hat. Das ist quasi ja. aus meiner Sicht das Äquivalent wie ein Journalist, der verhaftet wird dadurch, dass er berichtet. Also das, das muss ich sagen, war eine Katastrophe. Und ähm, Weißt du, Vitalik nutzt Tornado regelmäßig für seine Operational Security, damit eben nicht alle seine Wallets nachverfolgt werden können. Und das heißt jetzt nicht, dass er irgendwie ein Krimineller ist. Und das war schon, muss ich sagen, sehr, sehr traurig. Ähm, der Merge wiederum, genau wie du gesagt hast, also ich war sehr überrascht, wie smooth es ging und wie, wie reibungslos okay. das verlief. Da muss man wirklich sagen, großes Lob an das Team, was dahinter daran gearbeitet hat. Unter anderem eben auch äh, Marius, ähm, das war schon echt eine, eine tolle Leistung, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube, auch wenn wenn das in, äh, in 2021 geschehen wäre, ja, in diesem ne, wo makroökonomisch nochmal so ein anderes Umfeld gewesen wäre, ich glaube, das wäre hätte wär, wär richtig abgegangen, ne? überall. Ich glaube, da wäre da wäre der Market Cap hier vom gesamten Crypto Universe noch richtig hoch in die Höhe gegangen und hier. Hat es eigentlich überhaupt keinen Effekt gehabt, ja? Also, ist, äh, also auf die Preise jetzt ja. mal so gesagt. Eigentlich hat sich nichts verändert.
0: Ja. Hat sich nichts groß verändert. Kennen wir aus dem, aus dem Bear Market, ähm, dass das quasi in dem, in dem Teil des Zykluses diese Nachrichten den Preis nicht unbedingt beeinflussen. Und wir haben ja schon mal, wir haben ja schon mehrfach beobachtet, dass die Preise nicht meritokratisch im Sinne von Feature-Entwicklungen oder irgendwelchen technologischen Erneuerungen irgendwie geschehen, sondern dass es eben wirklich eher Zyklus und Hype und aus, von anderen Faktoren herkommt. Und das sieht man hier wieder. Der Merge ist eigentlich wahrscheinlich das größte Ereignis der letzten fünf und der nächsten fünf Jahre auf Ethereum, wenn du so willst. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, mhm, absolut. Also von daher... Das war schon ein riesengroßes Ding. Genau. Und vielleicht nochmal fürs Verständnis: also, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute uns, wie lange die Leute unseren Podcast hören und ob sie eben ähm, alle Folgen kennen dazu. Wir haben natürlich Folgen zu Proof of Work und ähm, Proof of Stake. Aber letztendlich ähm, war ja das Besondere an Bitcoin eben die Sybil Resistance, also die Resistenz, dass man eben nicht Double Spenden kann oder dass man nicht ähm, ein Bitcoin oder auch ein Satoshi zweimal ausgeben kann durch ein System, durch ein Ledger-System, was eben ähm, durch Proof of Work abgesichert wird. Das ist eben Rechenleistung, wo meine Rechenleistung zur Verfügung stellen. Und durch diese Rechenleistung ist es eben, kostet es eben viel. Transaktionen zu verifizieren und ein Angriff ist entsprechend teuer, denn wenn man die Historie verändern will, nämlich zum Beispiel es rückgängig zu machen, was man einen Bitcoin ausgegeben hat, dann muss man sehr, sehr viel dafür bezahlen Das lohnt sich gar nicht. Das würde sich nur bei riesigen Bitcoin-Mengen lohnen und man muss das alles richtig koordinieren, was unwahrscheinlich ist und so weiter und so fort. Und Proof of Stake ist eben ein anderes Modell wo eben das Netzwerk ökonomisch abgesichert wird mit Validatoren und ähm, die Nutzer des Netzwerkes können eben an diese wenigen Validatoren delegieren. Ähm, also es ist wie so ein Wahlmännersystem in den USA, wenn man so will. Ähm, ist natürlich ein zentralisierteres System, ganz, ganz klar. Ähm, ist aber grüner, verbraucht weniger Strom und ähm, ja, es wird sich zeigen quasi, ähm, was da irgendwie also ich, ich würde nicht sagen, eins ist besser schlecht, es ist einfach ein un unterschiedliches System mit unterschiedlichen Anforderungen, genau. Also ich glaube, Bitcoin Proof of Work, das passt, das, das würde ich niemals anfassen und eben für andere Systeme, wo der Wert oder die Kritikalität nicht so hoch ist, ist Proof of Stake wahrscheinlich sinnvoller, weil jetzt nicht jedes Netzwerk anfangen muss mit Proof of Work. Proof of Work ist entsprechend eben auch natürlich langsamer, so hat eben jedes System verschiedene Vor- und Nachteile.
1: Aber genau, hauptsächlich geht es äh, hier um
0: Sybil Resistance, ne? Also Membership oder Civil da, Resistance. Ja, da
1: verweise ich auch auf unsere. Ich glaube, da haben wir drei oder zwei oder drei Episoden in so eine Serie gemacht, gell? Mhm. Nur zu diesen Mechanismen. Genau. Alright. Sehr cool, ja? Oh nein, ich möchte gar nicht in q rein. Irgendwie. q ist scheiße wir trotzdem machen?
0: Ich sehe <lacht> seh so viel Text vor mir. Äh, mal gucken, ob ich es alles vorgelesen
1: bekomme. <lacht> ja, ist halt so viel, ne? so viel so viel Drama und, und sonst was. Und, äh, ja, genau. Okay, komm, dann ziehen wir es durch. Lass uns in Q4 reingehen. Das ist wahrscheinlich schon eins der, äh, der interessantesten Quartale gewesen, die es äh, in diesem Universe gibt. Los geht's. Ab geht's. Ich mache die Musik an und zack.
0: Oktober 2022. Bitcoin bei 20.600. Immer noch 50 Milliarden DeFi-TVL. Ein relativ ruhiger Monat, aber Elon Musk kauft endlich Twitter. Das Ereignis, auf das so viele gewartet und spekuliert haben. Mango Markets, ein Marktplatz auf Solana, wird ausgebeutet und 114 Millionen gehen verloren. November 2022. Bitcoin bei nur noch 16.400 Milliarden DeFi TVL Was ist passiert? Durchsickernde Finanzdaten von Alameda Research zeigen, dass viele vermutete enge Beziehungen zwischen der Handelsfirma und FTX noch enger ist als viele dachten. Da ein großer Teil des Vermögens der Handelsfirma in dem FTX eigenen Token FTT gehandelt wird und aber auch anderen Token wie zum Beispiel Solana CZ, also der CEO von Binance, kündigt daraufhin an, dass Binance sein, seine umfangreichen FTT-Bestände veräußern wird. Das war der Anfang vom Ende für FTX. Am 11. November FTX, FTX US, Alameda und dutzende Tochtergesellschaften stellen in den USA einen Konkurseintrag. SBF, ähm, also Sam Bankman-Fright, tritt als CEO zurück. Im Laufe des Tages wird FTX gehackt und über 300 Millionen Dollar werden von der Börse abgezogen. Dezember 2022. Bitcoin bei 16.640 Milliarden TVL in DeFi. Am 12. Dezember verhafteten die Behörden auf den Bahamas SBF auf Ersuchen der US-Regierung, um ihn wegen acht strafrechtlichen Vorwürfen auszuliefern, Darunter Drahtbetrug und Verschwörung zum Betrug von Investoren. SPF sollte am folgenden Tag vor dem House Financial Services Committee aussagen. Am 19. Dezember bekannten sich die ehemaligen Geschäftsführerin von Alameda Research, Carolyn Ellison und der Mitbegründer von FTX, Gary Wang, laut Bundesstaatsanwaltschaft schuldig in Bezug auf Anklagen, die sich aus ihren Beteiligungen Plänen zum Betrug von FTX-Kunden und Investoren und damit zusammenhängenden Straftaten ergeben. Die beiden kooperieren im Fall FTX mit der Regierung. Am 3. Januar erschien SBF in einem New Yorker Gerichtssaal, wo er sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig erklärte. Die Entscheidung von SBF, die Vorwürfe anzufechten, bedeutet, dass es möglicherweise zu einem Strafprozess in dieser Angelegenheit kommen wird.
1: Tada!
0: Also um bei dem letzten <lacht> Punkt zu bleiben, wir haben auch eine sehr, sehr ausführliche, ähm, wirklich auf Tagesbasis ähm, Abfolge ähm, Folge zu dem Thema FTX gemacht. Aber das war wirklich, also da hat er die Katze aus dem Sack gelassen. Ne? Das war sich so als effective altruist und als Gutmensch zu verkaufen und dann im Hintergrund einen der größten Scams also den größten Scam der Krypto-Geschichte würde ich sagen, abzuziehen. Das, das ist schon wirklich, also, da habe ich so ein bisschen sehr selber gezweifelt, ob ich im richtigen Space arbeite. Das war Hardcore, muss ich sagen. Weil, um ehrlich zu sein, ich, wenn ich jetzt mit Leuten irgendwie extern rede, ich sage gar nicht mehr, dass ich in dem Space arbeite. Ich sage einfach, ja, ich arbeite an Software. Du Handys, oder? Ja, ich ich verkaufe ich verkauf Computer im Internet, wie meine Mutter immer noch äh, sagen würde. Computerteile. Nee, aber es ist, es ist einfach absurd. Also ich, ich bin froh, dass ich keine zentralisierte Handelsbörse nutze. Ich bin froh, dass ich FTX niemandem empfohlen habe. Ich kenne auch niemanden äh, aus dem engeren Freundeskreis, der irgendwie große oder sehr große Summen da hat. Also ich glaube, vierstellig kenne ich viele, die verloren haben, aber, aber zum Glück nicht höher. Aber weißt du, die Art und Weise, wie sie sich verkauft und gegeben haben und Stadien gekauft haben und Super Bowl werbung gemacht haben und irgendwie mit YouTube-Influencer irgendwelche Videos gemacht haben und was sie dann aber wirklich im Hintergrund gemacht haben, wie sie quasi gehebelt haben, wie sie aus dem Nichts... Äh, auf, auf ihrem Balance Sheet Werte kreiert haben, das ist an Skrupellosigkeit wirklich nicht zu überbieten. Also da, da, da wird auf jeden Fall, da muss ein Film kommen. Die ganze Do Kwon-Geschichte. Und weißt du, was der größte Witz war? Als das mit FTX passiert ist, gab es ein. Ähm ein Twitch-Stream, wo Do Kwan und Suzu von Three Arrow Capital beide. Äh, da, kommen sie wieder, da kriechen sie wieder
1: aus dem Loch. Suzu, bin ich, mir,
0: Suzu bin ich mir gerade nicht sicher, aber Do Kwan <lacht> kommt dann da. Und da war noch ein anderer Typ und der meinte zu Do Kwan so: Ja, Prison is not that bad. Also Gefängnis ist gar nicht so schlimm. Und ich dachte mir so das kannst du dir nicht ausdenken. Also, das ist wirklich, das ist so absurd, das ist einfach, wir sind 100% in einer in einer Simulation. Das, das, ist, das, das, kann, das kann nicht wirklich sein. Oh Mann, was ein Jahr, oder? Was ein ah, Jahr. Es ist, es ist, muss ich sagen, also ich, ich, ich bin relativ enttäuscht von dem letzten Jahr, muss ich sagen. Mhm weil es wird der Szene nicht gerecht, beziehungsweise oder halt, ich habe wirklich ein anderes Bild der Szene oder ich arbeite eben in einer Nische oder ähm, ja, Untergruppe oder sub Subszene wo diese Sachen eben also ich kann mir das gar nicht, ich, ich kenne keinen, der sowas machen würde. Das ist, das ist für mich krank. Ich verstehe es bis heute nicht. Vor allem weißt du, das ist ja schon Rich Kid gewesen. Also was wollte er denn erreichen? Weißt du, ähm, Eltern, gut betucht, MIT-Professor, irgendwie äh, hoch in der US-Regierung. Da gibt es ja auch viele Verschwörungen äh, hinsichtlich den Medien, die irgendwie sehr, sehr positiv noch ver versucht haben, darüber zu berichten und so weiter. Aber das das verstehe ich nicht. Also, was, was, was wollte der? Was wollte der erreichen? Der hätte doch ein super solides
1: Exchange-Business
0: aufbauen können, mehrere Milliarden wert.
1: Keine Ahnung. Schwierig, wenn man nicht nachvollziehen kann. Der Mensch äh, ist da nicht äh, vorhersehbar. Vorher, vorhersehbar ne? ja. Ich weiß auch nicht, ob das so auch an so an den Personen hängt oder ob das, ich meine, das, das hast du jetzt bei FTX gesehen, aber das hast du auch bei anderen, äh, Three Capital und, und, weißt du, die, die starten ja alle eigentlich mit, mit einer guten Absicht. Ja? Mhm. Und Manchmal denke ich mir, vielleicht liegt es gar nicht so an der an der Persönlichkeit oder an den Menschen selber, sondern irgendwie das System ist so, dass am Ende des Tages die vielleicht gar nicht mehr so bewusst das, das, das wollen. ja, Und es ist mhm. irgendwie passiert, Anreizsystem und keine Ahnung. Also das ist ja irgendwie schon ein bisschen verwunderlich, dass das halt äh, irgendwie gefühlt halt öfters passiert.
0: Genau. Also wie hat, wie hat jemand mal so schön gesagt, you don't want be the main character. The main character always dies. Du, du willst nicht der Hauptcharakter sein. Der wird immer, der kommt immer um. Der, der überlebt nicht. Und irgendwie ist es in Krypto wirklich so. Jedes Jahr oder jeden Zyklus, die Leute, die am lautesten schreien und die irgendwie die Main-Character sind, die fallen dann irgendwie am härtesten. Und Weißt du, ja, der ich glaube, der es, nächste. das ist natürlich eine Frage. Ne? Aber du, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe wirklich jetzt, ganz ehrlich, die Preise und DeFi TVL und sowas, habe ich jetzt mir heute angeschaut für die Folge. Ne? Ich verfolge das wirklich überhaupt gar nicht mehr und ich mache auch kein irgendwie aktives Portfolio-Management mehr oder irgendwie sowas in diese Richtung. Zumindest nicht ich selber. Und es ist wirklich schockierend zu sehen, aber was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass wir mitten tief im Bärmarkt sind und also, wie gesagt, nichts, was wir sagen, ist ja jemals Financial Weiß. Das kann auf jeden Fall keine irgendwie Beratung sein. Aber ich merke auf jeden Fall, ähm, wir, wir sind tief im Bärmarkt. Und wenn ich mir so die Entwicklung anschaue, ich sehe Sagst sehr. Du, das ist der Bottom. Ich sage gar nichts, aber ich sehe <lacht> sehr, sehr viele Analogien ähm, zu 2018, 2018. 2019. Ja. 2018. Also, gerade auch so, wie ruhig es geworden ist, wer jetzt darüber spricht, ähm, wie sich die Preise bewegen. Wie gesagt, mir ist das egal, ich mache eh nicht, ne, ich werde eh nichts nichts machen. Ähm, habe eine ganz andere Strategie, nämlich einfach in dem Space zu arbeiten und ähm, auf andere Art und Weise eben ähm, Mehrwert zu schaffen. Aber ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, also nächstes Jahr wird so Mittel und für mich ist 2025 so der nächste Upturn. Upcycle. Mhm. Nach dem nicht Hallig. Nicht
1: nach 2024, 20. na, na 2024 halbigen und dann 2025.
0: Genau, das ist ja wieder der Klassiker. Also da, <lacht> bis dahin wird ja wahrscheinlich wieder ein bisschen Bewegung okay. sein. Und, aber noch nicht so richtig Explosionen Explosion. Mal. Na, ja mal sehen.
1: Ja. Ja, ich, ich finde es auch gut. Es, es gibt ja jetzt als Schwaben, es gibt ja wieder Zinsen auf dem Tagesgeld. Ich äh, brauchst ja auch dein Geld jetzt nicht da reinzuschmeißen in dieses Krypto-Zeugs. Nee, ist All ja, es Alles Scam. Ja. Ja. <lacht> Alles gut, gern. Ja, wie, wie ist dein Ausblick für 2023 dann? Also eher ruhiger und hol äh, nee. ja, mich mal ab, so ein bisschen technologisch und sonstig steht da irgendwie noch was Großes an. Schon irgendwas in der Pipeline ja, in den Netzwerken?
0: Also, ich muss zugestehen, ich schaue mir nur, also ich schaue mir die Entwicklung nur auf Ethereum und auf dem Kosmos-Ökosystem an. Ich weiß, dass relativ viel im Bitcoin-Ökosystem passiert. Ich glaube, das ist auch relativ spannend. Ich habe aber nicht die Kapazität äh, und das Interesse, mich da reinzulesen und reinzuarbeiten. Ich weiß, dass auch auf anderen Ökosystemen wie Solana, wie Avalanche, wie Polygon, irgendwelche anderen ähm, Ökosystemen viel passiert. Da habe ich auch fast gar keinen Überblick. Aber was auf Ethereum und Cosmos eigentlich so am Immer im Bear am spannendsten ist, sind Infrastrukturthemen. Und Infrastrukturthemen, aktuell das heiße Thema ist nach wie vor MEV und Blockspace Markets. Also wir sehen ja, dass Flashbots Ethereum aktuell ähm, ähm, dominiert. Sie haben ihren dezentralen ähm, Bilder Suave announced. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber aktuell gibt es auf Ethereum über 35 Bilder, Blockbilder. Und das ist schon interessant, ne? also muss musst dir vorstellen, es gibt 35, über 35 quasi Entitäten, die bestimmen, wie ein Block strukturiert sein soll, anhand von verschiedenen Algorithmen und dann gibt es eben noch weniger große Validatoren, die diese Blöcke eben ans Netzwerk proposen und broadcasten. Das ist ja diese klassische Proposer Builder Separation, die Flashbots getrieben hat. Und da ist aktuell eine sehr, sehr starke Zentralisierung. Da ist auch eine leider große Zensur hinsichtlich OFAC-Compliance. Wir hatten ja dieses Tornado-Cash-Thema angesprochen. Das heißt, viele Validatoren proposen zum Beispiel nur Blöcke ohne Tornado-Cash-Transaktionen, damit sie OFAC-Compliant sind. Das ist wieder eine Richtlinie der USA. Aber dieses ganze Thema, ähm, genau, MEV und Blockspace Auctions, das ist so eines der Riesenthemen. Nach wie vor, glaube ich, ist das andere große Thema was vielleicht auch nur in meinem Herzen ist, aber was immer ein großes Thema sein wird, Privacy. Also ich glaube, in Richtung Privacy, ähm, gerade auch im Interchain-Kosmos-Ökosystem, sehen wir sehr, sehr viel. Und das dritte große Thema, um jetzt nicht zu viele Sachen zu nennen, sind Roll-Ups. Ich glaube, 2024 und 2025 wird von Roll-Ups dominiert. Also eine Art und Weise, Blockchains zu skalieren, indem man eben wenn du die Blockchains modularer vorstellst, hast du den Data Availability Layer, hast du die Execution Environment, hast den Settlement Layer und du hast eben stabile Data Availability Layers oder Settlement Layers wie Ethereum oder zum Beispiel Celestia im Interchain Ökosystem und dann hast du eben die Execution Environments. Das kann die EVM sein, das kann Cosmos sein, das kann eine andere Umgebung sein, also die, die Umgebung, in der du dann auch wirklich deine Applikation programmierst also um es mal so auf ein höheres Level zu bringen und nicht so nicht so tief da rumzuschwafeln, Modularisierung von Blockchains, weißt du, weg von diesen monolithischen Applikationen hin zu mehr Modularisierung, das ist ein Infrastrukturthema und diese Modularisierung sehen wir aber nicht nur auf der Hardcore Layer One, sondern wir sehen sie quasi auch in der Logistik, wie Block Blöcke produziert werden durch dieses Blockspace-Thema und das ist alles wirklich tiefe infrastruktur -Thema. aber das ist, muss ich ehrlich sagen, einfach das, was mich am meisten interessiert aktuell.
1: Okay, aber dann, dann machen wir dazu mal eine Folge, oder? Ja? Können <lacht> wo wir du machen? es versuchst, wo du es versuchst, äh, äh, mal so ein bisschen äh, einfach darzustellen, weil ich glaube, das ist schon schon irgendwie nicht, nicht ganz einfach, das zu verstehen.
0: Ich glaube, zu dem Thema modulare Blockchains und auch zu dem Thema MEV, ähm, ich habe zwei ich habe zwei Vorschläge für Gäste, die wir da einladen können. Ähm, den einen kriege ich auf jeden Fall, bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Okay,
1: dann <lacht> probierst du das mal, ja?
0: <lacht> also also äh, mit, mit, unserem, mit unserem Pace hier Folgen zu releasen, dann in sechs Monaten, oder?
1: So schnell, wieso so, 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 so ein Zeitdruck? Ich habe einen Long-Time-Horizon, ja. Also ich muss jetzt nicht jede Woche was raushauen, ja? Äh, wir, äh, deshalb, äh, ja, gucken wir einfach mal, wie, wie, wie uns das Spaß macht und äh, auf, auf jeden Fall machen wir weiter. Wir, also, wir kriegen immer so viele Anfragen, äh, wo Leute irgendwie unsere unsere Webpage wollen oder sonst irgendwas, weil die denken, wir haben keinen Bock mehr. <lacht> ähm, da können wir jetzt schon sagen, wir machen trotzdem weiter. Wir, wir wollen, doch, wir, egal wie viel ihr bietet, wir wollen überhaupt. Wir, wir sind hier wegen dem Tech.
0: Wir machen weiter und wir ähm, werden keine Leute an FTX oder die nächste Exchange über Affiliates weiterleiten, sondern wir lehnen es einfach ab, Geld zu verdienen. Du, aber äh? ist doch ein gutes Gefühl, oder? dass wir, dass wir, wir, Weil wir hatten ja Angebote auf dem Tisch und wir haben einfach gesagt: Nee, komm, fühlt sich nicht richtig an, wir benutzen es selber nicht. Nee,
1: nee, lieber so: Guck mal, wenn du dann irgendwie sowas annimmst und dann musst du auf einmal jede Woche was produzieren und ja. sonst weh, dass das. Ähm, nee, lass, lass, es, lass es so laufen. Aber trotzdem könnten wir uns vielleicht doch doch die eine oder andere Folge noch mal vornehmen, irgendwie dieses Jahr. Nicht, dass wir uns erst im, im Januar nächsten Jahres wieder zusammenhoppen. So, ja, zum <lacht> Jahresrückblick. Dann, ja, dann
0: können wir den Podcast beenden: Krypto-Jahresrückblicke. <lacht> du, aber ich das sag ist ein, dir. Wenn ich,
1: das ist ein Takt, der passt, ja.
0: Wir waren ja einer der ersten deutschen Krypto-Podcasts und ich glaube, irgendwann wurden wir auch ziemlich gut gehört. Ich glaube, wenn jemand so Influencer oder Content Creator werden will und so nach Tipps und Ideen sucht, dann schicke ich den Kryptohelden und sage so: Pass auf, First Mover, First Mover, so machst du es nicht. Alles falsch gemacht. <lacht> Klein geblieben, kein Geld verdient, von irgendwelchen anderen überholt. So machst du es bitte
1: nicht. Aber, aber trotzdem Spaß. Ja,
0: ja der, das muss sein. So, genau. Sonst macht es sonst macht's gar keinen Sinn.
1: So ist es. Genau. In dem Sinne, du, Ono, äh, ich lasse dir die letzten Worte. Du hast ja heute ex extrem wenig gesprochen. Äh, gib doch nochmal was, was mit. Was, was stimmt nicht optimistisch hier für 2023? Komm, hau das mal raus ins Universum.
0: Dass nach wie vor die schlausten Köpfe in dem Space arbeiten wollen und auch neu dazukommen. Dass es üblich wie immer die Touristen sind, die den Space verlassen ohne das jetzt stark abwertend zu sagen, aber das ist halt einfach eine Beobachtung, äh, die, glaube ich, ganz normal ist in jedem Sektor, dass gewisse Sachen einfach gewisse Arten von Leuten anziehen und dann eben wieder sozusagen uninteressant machen. Für mich hat sich gar nichts verändert. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in irgendeiner anderen, in einer, in einer anderen Industrie zu arbeiten und das geht, es geht hierbei wirklich nur um die, um die Tech, um nichts anderes. Und ich wünsche mir, dass wir ja, ein paar Folgen rausfahren, wie du gesagt hast. Ich glaube, es macht ja Spaß. Es ist immer nur so, es ist kein Druck da. Da muss man sich halt immer so ein bisschen <lacht> motivieren, sage ich mal.
1: Genau. Und das wünsche ich mir für 2023. Vielleicht gibt's ja, nimmt es da ja auch wieder ein bisschen Part, aber ich weiß noch ganz genau ab und zu. Äh, ähm, ähm, gibt es ja dann wieder so ein Thema, wo ich mich dann wieder auch reinhaue und sonst wie. Und das wünsche ich mir für 2023, dass du irgendwann mal sagst, hey, Homekey, hier gibt es wieder so ein cooles Thema, willst du das nicht mal verstehen? Und ich dann wieder so <lacht> reingezogen werde, genau wie bei diesem Web3 und NFT und, und sonst wie. Und äh, dass ich da einfach mit dran bleibe und nicht total abgehängt werde, das wünsche ich mir für, die, für, für dieses Jahr aber auch für die nächsten Jahre. Und deshalb bin ich richtig glücklich, dass wir das weitermachen noch. Das klingt doch sehr gut. Und in dem Sinne, vielleicht hört uns ja draußen auch irgendjemand zu.
0: Falls uns jemand zuhört, <lacht> ähm, schön, dass ihr noch da seid. Ähm, bleibt dran. Wir gehen auf jeden Fall nicht weg. In dem Sinne.
1: Macht's alles. gut und euch ein gutes 2023. Ciao, ciao. Ciao.